1: Hallo zu einer neuen Folge Boden und ständig. Hallo Johannes, wie geht's dir?
2: Hi Karina, mir geht's äh, so weit wie fast immer. Fällt mir gerade auf, ich sage eigentlich immer, mir geht's gut. Der aber... <lacht> ja, ist, ist doch gut. <lacht> <lacht> ja, aber manchmal sagt man das halt vielleicht auch, obwohl es ja gar nicht so ist, aber tatsächlich ist es so bei mir gerade.
1: Das stimmt, ja. Diese Es ist ja oft die Floskel. Wie geht's dir? Ja, gut. Und dir? Ja, auch. <lacht> Dieses
2: oberflächliche,
1: <lacht> ja. Na, wie geht's dir denn, Karina? Ähm, wieder besser, Gott sei Dank. Also ich hatte ja eine kleine äh, Erkältung, die sich doch ein bisschen länger hingezogen hat als gedacht. Äh, aber ähm, ja, äh, mittlerweile bin ich Gott sei Dank wieder fit und hoffe, meine Stimme hält auch durch.
2: Ja, das hoffen wir natürlich, hoffe ich auch für unsere Zuhörer natürlich. Und das wäre ja schon fast fast beim Thema jetzt Erkältung nicht unbedingt, aber Erkrankungen. Und äh, vielleicht können, dazu kann man ja den Bogen schlagen zu psychischen Erkrankungen, was wir jetzt ja schon auch zweimal thematisiert hatten hier in der Folge, wo wir auch unglaublich viel Feedback zu bekommen haben, du vor allen Dingen dann ja von vielen äh, Betroffenen, direkt oder indirekt und äh, da war ja der Wunsch sehr groß, dass wir vielleicht da mal jemanden finden, der dazu nochmal aus äh, ja, fachlicher Sicht und auch fundierterer Sicht, als wir sie jetzt haben, dann nochmal irgendwie was dazu sagen kann und dann, Carina, kannst du ja vielleicht mal unseren Gast vorstellen?
1: Ja genau, also mir war es ja auch eine besondere Herzensangelegenheit, dass wir das Thema Burnout in der Landwirtschaft einfach nochmal ein bisschen näher durchleuchten und ähm, ja, wir haben heute zu Gast äh, Angela Buhne. Angela, herzlich willkommen, vielleicht möchtest du dich einfach kurz selber äh, unseren Zuhörern vorstellen.
0: Ja, mache ich sehr gerne. Hallo, ich freue mich erstmal total, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich heute dabei sein darf, weil genau wie du es gerade gesagt hast, Karina, das Thema Burnout in der Landwirtschaft für mich ein totales Herzensthema ist. Ja, also Angela Bune habt ihr ja schon gesagt, beziehungsweise äh, ist mein Name. Ich habe die Expertise, wenn man das so nennen will, vielleicht aufgrund von zwei Seiten. Ähm, und zwar habe ich oder bin ich mit einem Landwirt verheiratet und äh, wir bewirtschaften seit Jahren hier im schönen Warendorf, einen landwirtschaftlichen Betrieb. Lange Zeit haben wir das gemeinsam gemacht und dann hat es mich doch noch mal ein bisschen woanders hingezogen und ich habe äh, einen Master in Wirtschaftspsychologie gemacht und hatte das riesengroße Glück, auf Professorinnen und Professoren zu treffen, die es mir ermöglicht haben, dieses ganze Wirtschaftspsychologie-Studium ausgerichtet aus, auf die Landwirtschaft zu machen. Das war keine Selbstverständlichkeit, sondern wirklich echt ein totales Geschenk. Ja, und mein Thema von meiner Masterarbeit war Burnout bei Landwirten. In dem Bezug nicht gegendert, da meine Interviewpartner, die ich hatte, zu 99 Prozent männlich gewesen sind. Genau.
2: Also, vielleicht erstmal die Frage, wie kommt man, wenn man mit seinem Mann oder wenn du jetzt mit deinem Mann den Betrieb geführt hast, wie kommt man dann auf Wirtschaftspsychologie? Einfach weil du Interesse hattest an diesen Zwischenmenschlichen oder hast du dann, warst du da in Anführungszeichen anders vorbelastet noch.
0: <lacht> nee, vorbelastet eigentlich nicht. Ich komme mitten aus der Stadt, bin so dieses typische Lehrerkind, was vor Jahren, als es noch nicht vielleicht so viele Studiemöglichkeiten gab, wie es heute gibt, eigentlich nur zur Auswahl stand, was willst du irgendwann mal machen, machst du Lehramt. Habe ich dann auch gemacht, aber wir sind hier nach Warndorf auf den Betrieb gekommen. Die damaligen Betriebsleiter, das sind also auch nicht meine Schwiegereltern, sondern ist ein kinderloses Ehepaar gewesen, die jemanden gesucht haben, die den Betrieb übernehmen. Und äh, dann sind wir hier hingekommen. Und es war eigentlich von vornherein klar, dass das nicht möglich ist, den Betrieb so zu führen, dass zwei Familien davon ernährt werden können, wenn man da nicht richtig Energie reinsteckt. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, halt die ganze Energie da reinzustecken. Ich bin nicht in der Schule gegangen zum Unterrichten, sondern habe solche Sachen gemacht wie Agrarbürofachfrau. Und äh, also Vorbereitung von Audits und dann haben wir angefangen, Azubis auszubilden und der ganze Laden ist gewachsen und gewachsen und dieses Thema Faktor Mensch wurde einfach immer, immer größer. Ne? Also wie führe ich Mitarbeiter? Das ist alles. Also mein Mann hat ähm, ist Ingenieur und das Ganze war in seinem Studium eigentlich überhaupt kein Thema. Und wenn du von mache ich selbst, mache ich selbst, mache ich selbst, übergehen muss auf, ich muss auch mal Arbeit abgeben und Mitarbeiter führen, ist das was gewesen, wo ich gesagt habe, ja, kann ich mir vorstellen. Dem Menschen sowieso sehr zugewandt oder offen von meiner Persönlichkeit her. Und äh, deswegen kam es dann zu dem Wirtschaftspsychologie-Studium. Ja.
2: Also das kann ich auch nur mal bestätigen. Also ich bin ja auch äh, studierter Agrarwissenschaftler und dieses ganze Thema so Mitarbeiterführung und so, oder beziehungsweise Mitarbeiterführung und so, das Zwischenmenschliche, wie geht man damit um, das kommt da wirklich sehr, also nicht unbedingt sehr viel in den Fokus, das geht ja so also ganz, ganz nebenher, da kann ich dir nur recht geben tatsächlich, wobei es das ja immer eigentlich wichtiger wird,
1: je, also die Betriebe werden ja nicht kleiner, ne, also das… Ja. Äh Genau, absolut. Thema. Da sagst du es aber auch gerade. Ich glaube, das ist auch dem geschuldet, ähm, Ja, dass eben auch viele Landwirte ja so oder zumindest früher, als die Betriebe eben noch nicht so groß waren, ja doch eher Einzelkämpfer waren oder in Anführungszeichen eben ja klassische Familienbetriebe, wo dann eben in Anführungszeichen nur die Familie mitgearbeitet hat äh, und es da vielleicht auch noch gar nicht so der Fokus war, wie man mit Mitarbeitern umgehen muss, soll, darf.
0: Ja, genau. Die AK war die Ehefrau.
1: Genau. <lacht> mit der man im besten Fall auch
0: gut umgeht. <lacht> ja, da hast du auf jeden Fall recht, natürlich.
2: Aber jetzt nochmal, wie bist du dann zu dem Thema Burnout dann gekommen als Masterarbeitsthema? Weil das jetzt auch nicht unbedingt, äh, ja sag ich mal, ein Thema, wo man jetzt drauf kommt wahrscheinlich, weil man, also erstmal wahrscheinlich, weil es spannend ist, aber weil das ist jetzt auch nicht ein Thema, was man sich so locker jetzt wahrscheinlich aus dem Handgelenk schüttelt, weil es ja doch mit sehr schwierigen Geschichten zusammenhängt, oder?
0: Ja, definitiv. Also war als ich angefangen habe zu studieren, von vornherein mein Wunsch, das zu machen, äh, war dann eine kleine Herausforderung, erstmal eine Professorin zu finden, die das als Masterthema für die Teases halt überhaupt auch annimmt, ne, weil es halt schon sehr spezifisch ist. Also ich glaube, jeder von uns, ich weiß gar nicht, wenn man es googelt, äh, Burnout, wie viel Millionen Ergebnisse man dann kriegt. Und das war damals so die Zeit, wo so flapsig gesagt wurde, ach guck mal, jetzt haben selbst die Bauern Burnout das waren so die ersten Zeiten, wo angefangen wurde, darüber zu reden. Ja, und das hat also mein Interesse total geweckt. Viele auch Studienarbeiten in der Zeit, die schon so ein bisschen in die Richtung gingen. Also es gibt ja nicht nur Burnout, was Gott sei Dank mittlerweile jetzt im neuen ICD äh, auch als Erkrankung diagnostiziert werden kann, sondern gibt ja zahlreiche andere psychische Belastungen beziehungsweise psychische Erkrankungen auch, ne? Mhm. Ja, Jetzt noch mal kurz,
2: ich muss dich einmal hm? unterbringen. ICD, ja. was heißt ICD?
0: Ach so, das ist der, äh, ja, sorry. ICD <lacht> ist der internationale Klassifizierungscode für Erkrankungen. Also jeder von uns hat ja wahrscheinlich schon mal einen gelben Schein gekriegt, obwohl bei Selbstständigen ist das eigentlich eher selten, dass die sowas ausgestellt kriegen. Ja. <lacht> Auch Sie einen gelben Schein? Ach nee, Sie sind selbstständig. Okay. Ja. Ähm, auf jeden Fall ist da unten, wenn du den Schein zur Krankenkasse schi äh, schickst, immer so eine so ein Zifferncode-Kombination drauf. Und ja. da gibt es halt ein ganzes Buch drüber, was diese Codes im Endeffekt aussagen. Mhm. Und äh, der ist jetzt, also ICD-10 und ICD-11, ist jetzt äh, Anfang 2022 neu aufgelegt worden. Und das war bis dato ein riesiges Manko, was wir ehrlich gesagt vorrangig erstmal nur in Deutschland hatten. Also die Holländer sind da uns um Längen voraus gewesen, ähm, dass Burnout gar keine Erkrankung war sondern das war Schwierigkeiten im Umgang mit Alltagsbelastungen, heißt es, glaube ich, oder hieß es, glaube ich. Und äh, durch diese Neuauflage von diesem Klassifizierungscode kurz ist das jetzt dazu gekommen, dass wir Burnout im Zusammenhang mit Arbeit vom Arzt diagnostizieren lassen können. Hängt natürlich auch immer damit zusammen, was erhältst du von der Krankenkasse für Leistungen, ne? Mhm. Also da, da greift immer das eine ins andere. Ist es nicht als Krankheit diagnostizierbar? Hast du nicht den Anspruch darauf, dass die Krankenkasse dir eine Leistung entgegenbringt?
2: Ist das, das habe ich glaube ich ist das nicht auch im Zusammenhang mit Berufsunfähigkeitsversicherung, dass da vermehrt auch immer mehr darauf geachtet wird, dass auch psychische Erkrankungen aus genau dem Grund eingeschlossen ja, werden, wenn genau. man sogar berufsunfähig wird, weil viele Berufsunfähigkeitsversicherungen, die sag ich mal schon älter sind, die schließen das ja gar nicht damit ein. Deswegen genau. Ja. Sollte man, das habe ich nämlich selber mal gelernt, sollte man darauf achten, dass auch psychische Erkrankungen tatsächlich in der Berufsunfähigkeitsversicherung eingeschlossen sind, sonst hat man nämlich nachher auch eventuell Probleme, so wenn es mal so weit kommen sollte. Oder liegt da falsch?
0: Ja. Nee, da liegst du gar nicht falsch.
1: Zu welcher Zeit war das, als du deine Masterarbeit geschrieben hast?
0: Also, ich habe angefangen zu studieren. Ich war eine Studiumi, das war ja mein zweites Studium, und um mich herum waren lauter nur so kleine bachelor mit gut 20. Ja. Aber wir waren Gott sei Dank zu dritt, gab eine Truppe, die sich zusammengesucht hat, die alle äh, Richtung 40 ging oder über 40 waren und äh, die studio omis waren also nicht, ich war nicht alleine, also 2016 angefangen mit dem Master und habe dann 2019 äh, die master thesis geschrieben,
1: genau. Hm. Nee, ich frage nur, weil du eben ja gesagt hast, dass das Thema da ja, gerade erst so aufkam, so nach dem Motto, jetzt haben sogar Landwirte Burnout, nur dass man das zeitlich mhm. mal so ein bisschen einordnen kann.
0: Ja, das war früher sicherlich an der einen oder anderen Stelle durchaus Thema, aber ich, ich habe es so empfunden, vielleicht ist das dann auch mein Filter, wie ich den gesetzt habe, aber dass das da wirklich so in Gang kam, dass auch immer mehr darüber geschrieben wurde, veröffentlicht wurde, also Forschung wird in Deutschland ja sowieso nicht betrieben, es ist ja irgendwie eingestellt, beziehungsweise abgestellt oder auch noch nicht angefangen. Ähm, aber also in anderen Ländern, Österreich, Schweiz, Frankreich, unglaublich spannende Sachen und Erhebungen, die da gemacht werden. Äh, also Übersee auch, Kanada, Amerika, die sind, was das Thema angeht, komplett anders aufgestellt als wir hier in Deutschland.
2: Inwiefern, meinst du, jetzt sind die anders aufgestellt, weil die halt mehr forschen in die Richtung oder weil die da schon weiter sind? Das als Krankheit anzuerkennen oder wie 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 meinst du das?
0: Also ich denke da, ehrlich gesagt, vorrangig äh, in die Forschungsrichtung. In Frankreich, Frankreich beispielsweise machen die wirklich in ganz, ganz regelmäßigen Abständen Erhebungen, wie geht's unseren Landwirten. Mhm. Ne? Also äh, das sind Erhebungen, die da gemacht werden zu psychischen Erkrankungen, zu Burnout und auch zu Suizid, die es mhm. in Deutschland überhaupt gar nicht gibt. Und ähm, also die wissenschaftliche Seite ist eine, aber zum Beispiel in Frankreich ist daraus ein Programm entstanden, was von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Stellen unterstützt wird, wo sogenannte, ja, wie will man es jetzt ausdrücken, der französische Name fällt mir jetzt ehrlich gesagt auch gerade nicht ein, aber das sind also Helfer, die an die Seite gestellt werden, also dass beispielsweise Steuerberater geschult werden, Banker geschult werden, gar nicht im Hinblick darauf, dass sie dann auch helfen können, also dass sie therapieren das gar nicht, sondern dass sie wissen, wo man sich Hilfe holen kann. Und damit suggeriere ich meinen Landwirten ja auch was. ne? Also mhm. da ist jemand, guckt drauf und ich sehe, dass es euch nicht gut geht und ich kümmere mich auf welche Art und Weise auch immer. Von daher finde ich, hat das immer zwei Sachen. Zum einen bietet Forschung die Möglichkeit, einfach auch mal andere Therapiewege auszuprobieren. Aber dieses, ich sehe, dass es euch schlecht geht, das finde ich, ist äh, was, was man Einfach zeigen muss und nicht, ja. Guck mal, jetzt haben sogar die Bauern Burnout.
1: Ne? Das heißt, ähm, womit hast du dich dann genau während deiner äh, Masterarbeit dann beschäftigt? Kannst du uns einen kleinen Einblick darin geben?
0: Angefangen hat es damit, dass man natürlich erstmal Gesprächspartner suchen muss. Also ich habe eine qualitative Forschung gemacht. Heißt, ich habe nicht äh, Statistiken ausgewertet, sondern habe qualitative Interviews geführt. Und dafür brauchte ich natürlich Gesprächspartner. Heißt, ich musste mich erstmal auf die Suche begeben nach äh, von Burnout-Betroffenen, Landwirtinnen und Landwirte, die überhaupt bereit sind, mit mir zu sprechen. Das war mh, ja nicht ganz einfach. Also lief dann viel über Facebook-Aufrufe, dass ich mich in unterschiedlichen Foren angemeldet habe. Im Wochenblatt wurde veröffentlicht, dass ich Teilnehmer für die Studie suche. Und dann äh, war vor allem sehr, sehr auffällig, dass es niemand war, der hier in nächster Umgebung gewesen ist. Also ich bin nach Niedersachsen gefahren, ich bin nach Schleswig-Holstein gefahren, ich bin nach Rheinland-Pfalz gefahren und nach Hessen gefahren und habe da meine Interviews mit den äh, betroffenen Landwirten geführt. Es waren äh, sechs Landwirte von Burnout betroffen und eine äh, die Frau eines Landwirts, die sich bei mir gemeldet hat, wo sich ihr Mann infolge von einem stillen Burnout das Leben genommen hat. Das muss ich dann auch erstmal mit meiner Professorin irgendwo ein Stück weit abchecken, ob ich die mit einfließen lassen darf, weil es natürlich dann kein Interview mit einem direkt Betroffenen ist, sondern muss man natürlich auch den Interviewleitfaden und sowas ein Stück weit umschreiben. Aber auch die Möglichkeit wurde mir gegeben und das waren unglaublich beeindruckende Gespräche, weil, also, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, haben die mir ja nicht nur ihre Haustür geöffnet, ne, hm. ja. sondern waren unglaublich intensive Gespräche und auch ganz, ganz ehrliche Gespräche. Und insofern konnte man dann als Ergebnis mehrere Ableitungen, halt einfach äh, mehrere Ergebnisse aufführen, die dann an anderer Stelle auch wieder zum Thema wurden, wie bei der SVLFG, ne? also dass da im Nachhinein noch mehr Augenmerk draufgelegt wurde, ein paar Monate später, und will ich gar nicht sagen, dass das mein Verdienst ist, aber nach vielen Gesprächen wurde dann diese Suizid-Hotline ins Leben gerufen und einfach hinzugehen und über das Thema zu sprechen, also ich bin bei Frau Konnemann im Bundestag gewesen und habe mit der mal dazu drüber gesprochen oder hier auch bei uns in Nordrhein-Westfalen ähm, im Landtag gewesen, habe mit mehreren dazu gesprochen. Das war waren alles total
1: wichtige Gespräche. Ach, aber manchmal auch echt ein Kampf gegen Windmühlen. Ja, glaube ich sofort, weil ich glaube, <lacht> dieses, dieses Thema Burnout ist auch, also aus meiner Erfahrung her oft ja auch was, was Punkt eins gerne unter den Teppich gekehrt wird von Betroffenen ja. und, und Punkt zwei, oder auch gar nicht bewusst ist. Ich glaube, dass vielen das auch gar nicht bewusst ist, dass sie schon in so einem ja, Hamsterrad kurz vorm Burnout drin stecken und aber auf der anderen Seite auch sehr oft belächelt wird. Das ist so ähnlich wie Migräne. Ja. Ne? Mhm. So, ja, ja, die hat Migräne. Ich habe immer das Gefühl, das ist, das wird einfach nicht ernst genommen und das als wir uns, also als Johannes und ich uns in der ersten Folge drüber unterhalten haben, hatte ich schon ein bisschen Angst, dass da auch ein bisschen solche Resonanz dann ehrlich gesagt kommt. Aber die Resonanz war eine ganz andere, die ich überhaupt nicht erwartet habe. Und ähm, ja, ich, also ich glaube dir gerne, dass das sehr intensive Gespräche waren. Das habe ich auch gemerkt äh, bei den Rückmeldungen von den Zuhörern, die sich bei mir gemeldet haben, die dann auch mir... Ähm, frei raus da Geschichten ja anvertraut haben oder auch ne die im Umfeld da irgendwie passiert sind und man tut sich ja auch so ein bisschen schwer also ich sag's auch ganz ehrlich es ist natürlich wenn wenn dir dann jemand eine Geschichte ähm aus Erfahrung berichtet, wo ein Landwirt sich auch suizidiert hat und seine Frau mit drei kleinen Kindern da gelassen hat, dann da schluckt man ja auch erstmal, also da kriegt man Gänsehaut, da weiß man gar nicht, wie reagiere ich darauf jetzt und weil es natürlich auch absolut kein schönes Thema ist, aber ähm, ja, wie gesagt, ich finde, dass es dennoch ein sehr wichtiges Thema ist und äh, was auch auf jeden Fall nicht unter den Teppich gehört, äh, also nicht unter den Teppich gekehrt gehört so, äh, sondern wo auf jeden Fall ähm, Thank <laughs> you. Ja, was auf jeden Fall präsent sein muss und wie gesagt, dass, dass Betroffene vielleicht auch Anlaufstellen einfach äh, wissen, wo, wo kann ich mich melden oder eben vielleicht auch, wie gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, der erste Schritt ist überhaupt zu merken, dass es, dass es schon so weit bei jemandem gekommen ist, weil ich merke das auch selber bei mir, man funktioniert und funktioniert und es geht irgendwie immer weiter und äh, man schafft es ja auch immer irgendwie, aber dass man vielleicht seit Wochen und Monaten schon so dermaßen auf den Zahnfleisch geht, ähm, ja, geht vielleicht auch bei vielen unter. Oder wie würdest du das einschätzen? Also sind Landwirte, die das, wo das diagnostiziert wird, ähm, sind es eher Patienten, sage ich jetzt mal, denen das äh, direkt auch so bewusst ist? Oder kommt das vielleicht auch über Begleiterscheinungen dann irgendwie ans ja, Tageslicht? Das
0: ist, ist bei Burnout ja sowieso total schwierig, weil das also wird gerne bezeichnet als Abwärtsspirale. Hm und es gibt zahlreiche Symptome, die du auch noch innerhalb von Phasen ein Stück weit clustern kannst, aber es müssen auch nicht alle Symptome auftreten. Also deswegen ist das eine total schwierige Geschichte und umso wichtiger, und ja, auch deswegen habe ich mich total gefreut, dass ihr euch bei mir gemeldet habt. Da muss man drüber reden. Also was sind potenzielle Warnsignale, die da sind? Bei meinen Interviewpartnern war es, wirklich ganz häufig beispielsweise auch die Frau, die gesagt hat, das geht so nicht mehr. Du mhm. musst jetzt losgehen. Ähm, und also teilweise wirklich auch dann gedroht haben, wenn du nicht losgehst, dann. Also von, äh, was können Symptome sein? Also es waren viele dabei, die sich beispielsweise aus diesem dörflichen Leben so komplett zurückgezogen haben. Äh, viel, viel Schlaflosigkeit. Also Schlafprobleme äh, ist bei ganz, ganz vielen ein Symptom, was auftritt, also wenn man so abends das Glas Rotwein braucht zum Einschlafen, dann kann das ja mal sein, aber sollte definitiv nicht jeden Tag der Fall sein. Mhm. Ähm, also, waren welche dabei, die wirklich auch ihre Tiere vollständig vernachlässigt haben? Also, wo bei mir dann auch immer so Alarmglocken angeht, wenn man das dann hört, ne? Hier auch in der Umgebung, dass da jemand ist, wo der Nachbar sagt, guck mal, und wie sehen die Tiere aus oder was? Also, was, was da dann zum Beispiel hintersteckt, ne? Mhm. Sind, äh, ja, es, gibt, also es gibt wirklich mannigfaltige Symptome und gerade die engsten Bezugspersonen, ob jetzt Ehefrau, Ehemann, äh, die Kinder, das sind alles, welche, die so nah dran sind, dass sie sagen, da ist einfach eine Veränderung da und auf diese Veränderungen, das ist auch nicht ganz einfach, weil man natürlich auch drauf hören muss, was drumherum einem gesagt wird, das hört man ja auch gar nicht gerne, ne? Hm. Du bist immer so gereizt oder du beteiligst dich nicht mehr an unseren Gesprächen oder nie hörst du mir zu. Das sind ja alles so Sachen, die hört man ja auch gar nicht gerne. Dass das aber möglich ist, dass das auch in Bezug auf eine psychische Erkrankung oder auf ein Burnout hinsteuert, das ist vielen eigentlich auch gar nicht bewusst. Und deswegen drüber reden, sensibel machen dafür ganz, ganz wichtig und gerade, wie soll ich das jetzt ausdrücken, im ländlichen Raum, also viel sind so Sätze gefallen, wie dass die eigenen Eltern der Betroffenen gesagt haben, ja, nee, der ist jetzt in der Klapse oder früher gingen sie alle in den Beichtstuhl und heute rennen sie alle zum Psychologen. Das sind natürlich Sachen, die auch irgendwo noch ein Stück weit auch eher im ländlichen Raum noch ausgeprägter sind, hm. als jetzt vielleicht städtisch, also ein Städtchen ist. Ne? Ich
2: glaube, solche, solche Sätze haben wahrscheinlich auch viele Leute noch im Hinterkopf und das steht dann ja auch noch erstmal davor, bevor man sich selber eingesteht, dass man vielleicht solche Probleme hat. Man versucht ja wahrscheinlich dann noch irgendwie zu sagen, das ist jetzt nicht, weil auf mich zutrifft, ich habe zwar gerade viel Stress, aber das, äh, das sind zwar alles so Symptome, aber ich habe jetzt gehe jetzt auf jeden Fall nicht in die Richtung, dass ich einen Burnout habe, sondern das ist halt im Moment eine Phase, aber da komme ich ja schon wieder raus. Ich denke, dass mhm. das auch noch ein großes Problem ist, weil dieses Eingestehen ist ja erfordert ja auch eine gewisse Stärke, sage ich mal, glaube ich, oder Auf einen gewissen Fall. Druck, den man mhm. erstmal haben muss, damit man sich dann überhaupt in den nächsten Schritt dann reinbegibt,
0: oder? Genau. Ja, und genau das ist es. Im Endeffekt ist je eher desto besser, ne? Ja, wobei ja. ich
2: mir das also wie gesagt, du hast ja also diese Symptome, das kann das kann man ja auch mal in gewissen Phasen hat man das ja vielleicht mal, aber dass man dann wirklich da jetzt wirklich diese Konsequenz rauszieht, dass man einen Burnout hat, das stelle ich mir wirklich auch für mich persönlich, glaube ich, wäre das für mich sehr schwierig das einzu oder erstmal dann ist das jetzt wirklich schon diese Richtung also ich glaube auch für mit für für ja wie soll ich sagen für, für die Frau oder den Lebenspartner oder die Partnerin ist es ja sehr schwierig dann auch dann irgendwie diesen Bogen dann zu schlagen dass man jetzt dann doch mal seinen Partner darauf hinweist dass diese Probleme dann da sind oder
0: ja aber du gehst jetzt ja auch nicht zum Arzt und sagst ich habe Kopfschmerzen ich glaube ich habe einen Burnout das machst du ja auch nicht. Ja, ja, genau. Ja. Nee, nee. Also, wenn du zwei, dreimal Kopfschmerzen hast, äh, äh, grundsätzlich sollte man ja zum Arzt gehen, ohne sich vorher schon selber eine Diagnose gestellt zu haben.
1: Dr. Google. Genau,
0: ja. Dr. Google, man macht es möglich. Aber das ist auch immer ein Zusammenspiel von mehreren Dingen. Also es gibt in Deutschland den sogenannten Burnout-Papst. Das ist der Professor Burisch. Der hat mal Burnout bezeichnet als sogenanntes fuzzy set also es ist eigentlich überhaupt gar nicht wirklich greifbar. Und deswegen ist das immer ein Zusammenspiel von mehreren Sachen. Und also ich denke, dass wenn du äh, mit jemandem zusammenlebst, lange zusammenlebst, sagt man jetzt nicht nach fünf Tagen, du, oh, ich glaube, du steuerst auf ein Burnout zu, sondern das ist halt, ist halt auch ein Prozess. ne? Hast du eine, weißt du, ist das irgendwie wie lange, sag ich mal, um das
2: jetzt mal irgendwie ein bisschen greifbarer zu machen? also Zwei Wochen, zwei Monate, sechs Monate? Oder ist das ja, unterschiedlich, ja. je nach Verlauf und Persönlichkeit? Ist
0: Ja, also das kann man so überhaupt gar nicht sagen. wenn du äh, also Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich mit der Frau von einem gesprochen habe, die, der sich infolge von einem stillen Burnout das Leben genommen hat. Und ich habe mit ihr so ein paar Symptome besprochen, beziehungsweise sind wir so die Zeit, bevor es passiert ist, auch durchgegangen, wo du wirklich, wirklich... Jetzt auch nicht sagen kannst, oh, der hat nächtelang nicht geschlafen oder nee, kannst du nicht. Da gibt es kein, kein Zeitfenster, in dem man genau sagen kann, die Phase dauert so und so lange, die so und so lange. Kannst auch Phasen überspringen im, innerhalb des Verlaufes. Ganz, ganz äh, schwierig zu sagen, beziehungsweise kann man gar nicht sagen.
2: Aber ja, was heißt denn Phasen, wenn du sagst, wie viele Phasen gibt es denn oder
0: gibt es da so eine Steigerung dann oder wie muss man sich das vorstellen? Weißt du, also, also Phasenmodelle gibt es von drei Phasen bis hin zu zwölf Phasen, da sind wir jetzt wieder ganz wissenschaftlich unterwegs. Ja, ich will dich jetzt, ja, so, also,
2: also du kannst das ja ganz leicht erklären. Also ja, das ist ja, ja ich, hier ich keine
0: I give my very best. <lacht> ähm, also von drei Phasen bis zwölf Phasen gibt es die unterschiedlichsten Modelle, wo man sich da natürlich so ein Stückwort einordnen kann, wenn man sich das anguckt. Ich fand immer, das einfachste Modell ist, dass du, und das habe ich auch bei meinen Interviewpartnern äh, rückblickend, dass sie das von sich erzählt haben. Also alles wirklich, äh, da kann ich jetzt nur von den jungen Männern sprechen, weil es ja halt auch noch Männer gewesen sind, die den Betrieb übernommen haben und wirklich, lass gehen, Kapelle. Also richtig Vollgas. Ne? Also wenn du dir mhm. das vorstellst auf so einer Grafik, es ging auf jeden Fall steil nach oben. Die haben richtig ja. was gemacht und richtig was geschafft. Und wenn du wenn du dann die Grafik jetzt nehmen würdest und du würdest dann mal so einen kleinen Knick da reinmachen, machen, dann ist so der erste Punkt, wo du so das Gefühl hast, boah, ich habe echt einen Klotz am Bein. Also ich will was machen und ich will mich ja anstrengen und ich will ja alles geben, aber ich habe das Gefühl, als hätte ich wirklich einen Stein am Fuß. Kugel, die mich irgendwo auf der Stelle festhält. Mhm. Und dann läuft das halt weiter, dass du das Gefühl hast, irgendwie gefangen zu sein. Wenn man jetzt dann von einer dritten Phase sprechen will, dass du dich irgendwie ein Stück weit gefangen fühlst und nicht verstanden und dass so eine Art Resignation irgendwo schon ein Stück weit einsetzt. Und ja, bis zur vierten Phase kommt es hoffentlich bei vielen halt auch einfach nicht. Ne? Weil, also dass suizidale Tendenzen da sind, will ich jetzt für die dritte Phase auch nicht abstreiten, aber das ist definitiv dann halt einfach die letzte Phase, in die
1: keiner reinkommen sollte. Wenn du sagst, also du hast ja eben junge Männer gesagt, ähm, mhm. gibt es oder hast du da auch drüber geschrieben oder das durchleuchtet, gibt es irgendwie gefährdete Altersklassen, sagst du es sind eher jüngere, eher mittleren Alters oder ältere oder ist es ist total bunt gemischt, alles dabei?
0: Also da würde ich auch sagen, bunt gemischt, abgesehen davon, dass ich natürlich, wenn ich jetzt sage, ich habe mit sechs Männern gesprochen, ne keine, keine Tendenz ausmachen kann, also die, mit denen ich gesprochen habe, waren alle, möchte ich mal sagen wollen, mittleren Alters, aber die haben sich ja auch schon nach dem Burnout befunden, ne mhm. sondern hatten schon dran gearbeitet und sind schon losgegangen und haben sich therapieren lassen oder begleiten lassen, viele sind auch, äh, dass die wirklich in Kliniken gewesen sind, es gibt auch welche, die versucht haben, es anders zu lösen. Also da waren die unterschiedlichsten Wege bei, wie die da zum Ziel für sie zufriedenstellenden Ziel gekommen sind. Und äh, also von daher kannst du jetzt nicht sagen, wenn du 35 bist, bist du besonders gefährdet. Sondern also was ein Merkmal auf jeden Fall ist, ist, dass am Anfang unglaublich hohe Einsatzbereitschaft da ist. Ne? Also jetzt aber richtig. Heißt nicht, dass jetzt keiner mehr was machen soll. Ne? Also... <lacht>
2: Nein, das heißt es natürlich nicht. Also dann gibt es ja quasi diese Phase, wenn ich das richtig verstanden habe, in Phase 3, 2 und 3, da wird es in der Regel dann, sag ich mal, in dem besten Fällen oder in den häufigsten Fällen zum Glück erkannt und dann auch mhm. dementsprechend dann äh, therapiert oder habe ich das mhm. falsch verstanden? Nee, Weil nee ich, das kann man schon so denn, sagen. Hm? Wenn man jetzt dann, sag ich mal, man ist jetzt dann in Phase 3 oder 4, wo, an wen kann man sich denn dann wenden, wenn man jetzt eine betroffene Ehefrau ist, eine betroffene Lebenspartnerin oder irgendwie Vater, Mutter von einem äh, Junglandwirt, der da gerade Vollgas gibt, an wen wendet man sich dann oder an wen kann, was sind überhaupt dann Ansprechpartner? Ist das irgendwie bundeslandmäßig geregelt oder gibt es da eine übergeordnete Stelle, gibt es überhaupt eine Stelle oder wendet man sich an seinen Hausarzt? Wie wäre denn da so das Prozedere?
0: Das ist ehrlich gesagt in Deutschland ein Stück weit schwierig. Ich weiß also noch, dass ich letztes Jahr, ja ich glaube es war ungefähr so um diese Zeit, einen Anruf von einem, Land, äh, von einem Hausarzt aus Niedersachsen gekriegt habe, der mir halt irgendwie so zwei, drei, vier, fünf Facts von einem Landwirt, der in seiner Sprechstunde war, ähm, berichtet hat und sagt und mich also hat mich angerufen, um mich zu fragen, wo schicke ich den denn jetzt hin? Mhm. Ne? Also im Endeffekt ist diese Information, wo nach den Hausärzten hin, wenn es bis zu den Hausärzten erstmal kommt, eine Information, die schon ein Stück weit fehlt. Also wer die letzte Zeit wahnsinnig viel da nach vorne gebracht hat, ist die SVLFG. Die haben ein Programm. Was ist das?
2: Denn? Du hast gerade die Abkürzung schon mal benutzt.
0: Sozialversicherung für Landwirtschaft und Forsten. Die haben ihren Hauptsitz in Kassel und haben ein Programm aufgestellt, das heißt mit uns im Gleichgewicht. Und da sind wirklich echt viele gute Sachen dabei, wo man sich vor allem vorrangig auch erstmal Hilfe holen kann. Aber ja. also diese Schwelle loszugehen und zu sagen, irgendwie geht's mir nicht so gut. Therapeuten ist unglaublich schwierig. Jetzt nach Corona, mit Corona, bei Corona äh, ja. eigentlich noch schwieriger als vorher, weil die psychischen Belastungen in der Gesamtbevölkerung einfach auch angestiegen sind. Ich hatte mir schon mal überlegt, es wäre eigentlich total großartig, wenn es in jedem Bundesland einen Therapeuten gibt, je nach Größe des Bundeslands, vielleicht auch irgendwie so zwei oder drei, die verteilt sind, die einfach Plätze freihalten aber wenn man dann mal anruft, dann hat man auch echt Wartezeiten. Also wenn es unter einem halben Jahr klappt, ist super. Boah. Ja, also einer meiner mehr. Interviewpartner hat sich deswegen wirklich selbst einweisen lassen.
1: Ja gut, im Endeffekt, ja je nachdem in welcher Phase man ist, also es kann ja dann auch, so stelle ich es mir vor, natürlich auch, ne wenn schon suizidale Gedanken da sind, ist es ja auch dann sehr dringend, dass man dann Hilfe bekommt ja. und ich könnte mir vorstellen, dass es gerade bei den Landwirten wahrscheinlich meistens auch dann schon fünf vor zwölf ist, weil wir sind ja eigentlich auch, also zumindest von mir ausgehend und ich glaube, äh, da spreche ich auch äh, für viele, wir gehen ja auch nicht wegen jedem WWchen so zum Arzt und so Nein. gehen wir wahrscheinlich auch mit unserer Seele um. Also ne, ich mein, von alleine, es ist, geht von alleine. ne? Genau, ja. so frei so nach, <lacht> nach dem Motto, genau. Und äh, deswegen, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jemand da ist, der das dann doch eingesehen hat und die Stärke auch hat, sich da helfen zu lassen und diesen Schritt zu gehen, äh, ja, wird es wahrscheinlich auch entsprechend dringend sein. Und wenn man natürlich ja. dann noch ein halbes Jahr auf äh, Hilfe warten muss, kann da ja wahrscheinlich auch schon viel zu spät sein.
0: Aber was beispielsweise Medikamente angeht, kann äh, jedem auch der Hausarzt erstmal weiterhelfen. Ne? Also, das, das auf jeden Fall. Das geht immer.
2: Also, das ist ja dieses Problem, dass man immer wieder lange auf seine Termine warten muss. Das ist, ja ist ja nicht nur bei psychischen Erkrankungen so. Das ist ja fast mittlerweile überall so. Aber wie hast du denn vielleicht noch äh, Möglichkeiten, sag ich mal, wie man erstmal oder Gibt es da irgendwie Ratschläge, Tipps oder so, so ein Leitfaden, wie man was man vielleicht vermeiden sollte, damit man erstmal nicht in diese Spirale reinkommt oder also ich weiß nicht, wie ich das jetzt genau nennen soll. <lacht> ich meine, man, man sich jeden Tag irgendwie mal Zeit nehmen für sich selber oder weiß ich, das ist jetzt einfach mal so gesprochen. Dann gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks oder ob ich die non plus ultra
0: Lösungen habe. Meinst du jetzt? Ja, Also, mit Sicherheit hast
2: du, ich, wenn du die nicht, wenn du die hättest, würdest du wahrscheinlich jetzt nicht hier bei uns im Podcast sitzen. Aber Sondern, <lacht> aber natürlich ja, würde ich dann gleich, bei euch im Podcast sitzen.
0: <lacht>
2: da würdest du vielleicht, äh, ja, durch ganz Deutschland, Europa reisen und diese Sachen überall erzählen und allen vorschlagen, doch, oder nicht? Also, Tipp, ja, ja, ja,
0: Ja, das könnte sein, aber was soll ich jetzt sagen? Für euch hätte ich mir doch auf jeden Fall Zeit genommen.
1: <lacht> aber, also, was ich damit sagen will. Das ist natürlich die richtige Antwort. Tja,
0: ja, <lacht> Ähm, die Nonplusultra-Lösung habe ich leider nicht. Ähm, ein Punkt, der auch das Ergebnis in meiner Masterarbeit gewesen ist, dass auch bei den Landwirten selber ein Umdenken stattfinden muss. Und das hat erstmal ganz viel mit Selbstreflexion zu tun. Ist ja, Selbstreflexion ist ein Geschenk, ist aber was, was echt schwierig ist. Hinzugehen und zu sagen, ich muss mehr auf mich achten. Ich muss auf das achten, was ich tue, wie ich etwas tue. Ich muss gucken, was bringt mir Entlastung. Weil also in der Psychologie spricht man immer von positiven oder negativen Stress. Das ist bei jedem Menschen und ist natürlich auch bei jedem Landwirt total unterschiedlich. Also wenn man sich jetzt vorstellt, oh Gott, oh, das ist total anstrengend und total stressig, wenn dann die Ernte rein muss und das Wetter schlecht wird oder oder. Aber das ist was, was meine Interviewpartner beispielsweise immer als positiven Stress beschrieben haben. Ne? Also du musst schon ganz, ganz genau in dich reinhören, wenn du das Gefühl hast, du hast Stress, was ist das denn jetzt gerade? Und was was brauche ich dann dafür? Und dann gibt es sicherlich Möglichkeiten. Also der eine, keine Ahnung, geht zum Yachthornblasen, der andere geht angeln oder geht gerne zur Yacht oder also wie man auch immer seine Freizeit gestaltet. Aber erstmal überhaupt zu der Erkenntnis zu kommen, dass irgendwo ein Ausgleich da sein muss. Weil eigentlich ist ja so, das ist das, was ich für mich natürlich auch bedingt dadurch, dass ich mit einem Landwirt verheiratet bin. Den Landwirt als Privatpersonen den es ja eigentlich so richtig wirklich nicht. Ja, wollte ich auch oder, Karina? So hm, ja. Das ist wohl leider so. Ja. Ja aber da, also wenn man dann Trennung berufliches und privates das ist in der Landwirtschaft halt wirklich einfach nicht möglich und da sind wir dann bei einem anderen total hippen Thema nämlich Work Life Balance und wenn du dir das anguckst also ganz ganz viele reden über ja eine gesunde Work Life Balance und ist total wichtig und da muss man auch drauf achten ich habe manchmal das Gefühl je mehr wir uns anstrengen work und life voneinander zu trennen desto gestresster sind wir eigentlich also manchmal ja. ist es ja auch die Akzeptanz, dass man einfach auch gerne arbeitet und dass das, ja, wenn ich das jetzt bei meinem Mann sehe beispielsweise, sonntags morgens, wenn keiner da ist, kein Mitarbeiter, kein Azubi, es ist einfach keiner da und er kann einfach dem nachgehen, was er gerne tut, dann ist das für den schon Freizeitausgleich, so, ne? Also diese ständige Bemühung, Work und Life voneinander zu trennen, ist gerade für die Landwirtschaft eher was, was uns sehr, sehr viel mehr negativen Stress
1: macht. Ja, das ist auch sowas, also im Endeffekt, äh, ähm, ja, so geht es mir zumindest oder so, das kann ich so sagen, ich gehe auch gefühlt keinen Tag, also es ist immer was, was, was Leute nicht verstehen können von außen, ähm, die nicht damit infiziert sind, sage ich mhm. immer, ähm, weil ich gehe im Prinzip keinen Tag äh, im Jahr auf die Arbeit, also ich habe auch gar nicht dieses, wenn ich das von Freundinnen schon mal mitbekomme oder so, dieses, oh, hoffentlich ist bald Wochenende, ne? die dann sich von Wochenende zu Wochenende hangeln und so. Mhm weil sie keinen Bock auf ihren Job haben. Das ist bei uns ja eigentlich gar nicht so. Also nicht nur eigentlich, also bei mir, ich kann nur von mir sprechen, bei mir ist es überhaupt nicht so. Ich gehe keinen Tag im Jahr gehe ich raus und denke mir so, äh, kein Bock. Und ähm, ja, da, und das ist ja auch irgendwie wiederum dann ja auch dieses, was du eben gesagt hast, also ich empfinde es als positiven Stress, auch alles, was ich sonst mhm. noch so nebenbei mache mache ich, weil ich es gerne mache und ich habe mir halt immer geschworen, wenn es dann irgendwann mal negativer Stress wird oder äh, diese Phase kommt und man merkt das, ähm, also ich meine, jeder hat auch mal einen Tag im Jahr, wo irgendwie alles doof ist und man keine Lust hat, das ist ja auch ganz normal, aber ähm, ich habe das eben auch schon äh, in Ausbildungszeiten hinter mir gehabt, ähm, wo ich das eben auch so empfunden habe. So dieses, dass ich hätte heulen können, wenn ich morgens auf die Arbeit gefahren bin und freitags war es dann okay, weil war Wochenende und sonntags war schon wieder ein blöder Tag, weil äh, morgen ist Montag und es geht wieder von vorne los. Also es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn man ähm, ja nicht das gerne macht, was man tut. Und äh, seitdem habe ich halt ein ganz anderes äh, Empfinden irgendwie so dafür. Und ich habe mir immer geschworen, wenn es dann irgendwann wieder so weit ist, dass dass ich äh, dass ich das so empfinde, dass ich überhaupt gar keine Lust darauf habe, was ich mache, ähm, dann dann muss das auch wieder weg, weil dieser negative Stress auf Dauer, da dem hält man auch nicht stand.
0: Nee. Und das ist das, äh, gerade in der Landwirtschaft wahnsinnig ausgeprägt. Beruf verstanden als Berufung mhm. ist eigentlich ein Punkt, der einen wahnsinnig positiven Beitrag zur psychischen Gesundheit leistet. Und wenn du dann aber an einem Punkt bist, wo dieses, was du einfach mit Leidenschaft betreibst, ähm, ständig von allen Seiten irgendwo angegriffen wird, und damit meine ich jetzt gar nicht äh, zwingend nur, dass äh, die Gesellschaft auf den Landwirten oder auf den Landwirten und Landwirtinnen rumhaut sondern äh, auch der Anspruch, der dann da ist von außen. Du hast es gerade gesagt, Karina, das verstehen auch viele andere gar nicht. Ja.
1: Sondern aber du musst doch, also du musst doch dann auch um fünf Uhr mal Feierabend machen, ne? Ja. Ja, ich kenne die Diskussion nur mhm. zu gut. Also auch so, ich meine, ich weiß auch, dass das alle drumherum immer nur gut mit mir meinen. Um Gottes willen, ne? Die dann auch sagen, hier du musst doch jetzt auch mal frei machen, du musst doch jetzt auch mal in Urlaub fahren oder weiß ich nicht was. Aber das ist das eben, ich versuche das auch immer wieder zu erklären, aber deswegen eben diese, auch ganz bewusst dieses, ja, wer nicht damit infiziert ist, der versteht das auch einfach nicht, also das, äh, ja, das ist wirklich schwierig, dass jemand Außenstehendem, der in Anführungszeichen nur seinem Job äh, montags bis freitags nach geht Und dann froh ist, wenn er Wochenende hat. Ja, das so jemandem nahe zu bringen, ist schon echt schwer. Und das ist halt, ja, auf der einen Seite ist es was wahnsinnig Positives, dass wir so arbeiten, dass es für uns sich nicht als Arbeit anfühlt. Aber ich glaube auch, dass es gleichzeitig auch was Negatives sein kann, dass man eben auch, glaube ich, oft in diesem Hamsterrad drin ist und einem vielleicht auch gar nicht bewusst ist, okay, wie viel arbeite ich eigentlich, wie viel mute ich mir eigentlich auch zu. Mhm. Und das ist auch der Punkt, wo ich glaube, ähm, dass vielen das auch gar nicht bewusst ist, dass sie eben schon so kurz vorm Burnout sind, weil eigentlich lieben sie ja das, was sie tun. Mhm. Dass es vielleicht aber doch ja. ein bisschen viel irgendwann ist, äh, glaube ich, verstehen viele dann nicht oder vielleicht auch dann zu spät.
2: Darf ich noch irgendwas dazwischen fragen? Hat das denn... Äh dieses Natürlich dieser positive Stress, den du sagst, äh, der ist für mich verstanden, aber der negative Stress, woher kommt der denn vor? Nämlich kommt der wirklich dann vor oder aus deinen Erfahrungen heraus, mit du hast ja mit vielen Leuten gesprochen, eher daraus, dass die Betriebe immer größer werden, dass bestimmte Tätigkeiten dazukommen, die vorher bei einem kleinen Familienbetrieb nicht unbedingt da waren, wie sage ich jetzt mal Mitarbeiterführung oder die ganze Bürokratie mit Anträgen, die damit einhergeht, wenn man größer wird und verschiedene Sachen macht, dass der Vertrieb der Produkte dann dazukommt oder kann das auch sein, oder ist das davon eigentlich losgelöst und sagt man, dass man auch bei einem kleineren Familienbetrieb, äh, sag mal, wo man eigentlich alleine arbeitet mit seiner Familie, keine Mitarbeiter hat, sag mal, den gleichbleibenden äh, Bürokratieaufwand, Anträge etc., dass es da auch dazu kommen kann oder ist das verstärkt bei Leuten, die wirklich äh, Wachstum äh, im Fokus haben oder wie ist da wie ist da so diese Aufteilung, der negative Stress, wo kommt der her, sag ich mal, durch Routine auch dann teilweise, weil man halt jeden Tag in Anführungszeichen das Gleiche macht oder wie ist da so deine Einschätzung?
0: Also eigentlich hast du schon ziemlich alle Punkte genannt, die so in diesem Bereich negativer Stress reingehören, aber ich fange jetzt vielleicht mal irgendwie nochmal, ich drehe die Sache nochmal eben um. Es gibt so ein schönes Modell, nicht Work-Life-Balance, sondern das Lebensbalance-Modell. Und da gibt's unterschiedliche Bereiche. Wenn die ausbalanciert sind, dann geht es dir, fühlst du dich psychisch gesund. Und ein Bereich ist beispielsweise der Bereich Arbeit. Also wenn du dir da den Landwirt anguckst, ist er eigentlich prädestiniert, um völlig ausgeglichen zu sein. Also eine Arbeit, der also sein Erfolg geht nicht im Betriebserfolg unter, sondern ist er ja eigentlich in seiner eigenen Person verhaftet, ist was, was für uns, um die Lebensbalance zu halten, total wichtig ist. Ähm, dann hast du ein ja, persönlich stimmiger Beruf, Beruf verstanden als Berufung, alles Punkte, die wir gerade schon gesagt haben, aber wenn man sich das dann jetzt mal anguckt, was auf den äh, Höfen so stattfindet, dann sind, sind ganz viele von diesen Punkten, die wir uns ja ach so idyllisch für den Landwirt vorstellen, dass die überhaupt gar nicht mehr zutreffen. Das ist eine Entwicklung, die über Jahre, Jahrzehnte immer weiter vorangeschritten ist. Sind beispielsweise solche Sachen Erfolg geht äh, ja der Erfolg geht vielleicht noch nicht äh, ist nicht nur in seiner eigenen Person verhaftet, sondern äh, wird schon auch irgendwo noch ein Stück weit anders aufgeteilt. Aber du bist ja gar nicht mehr eigentlich selbstständig. Also bei dem was an äh, Auflagen mittlerweile da ist, weiß ich manchmal gar nicht, ob man so ein Landwirt wirklich noch als so richtig selbstständig bezeichnen kann. Hm. Ja. Das ist äh, ein ganz, ganz großer Punkt gewesen. Ein, einer meiner äh, Interviewpartner hat gesagt, es fühlt sich an, als hätte man die ganze Zeit ein Kettchen ums, um Hals. Und wenn man einen Schritt zu weit nach rechts oder nach links geht, dann hast du eigentlich schon verloren. Dann kommt einer, wie hat er gesagt, kommt einer und weist einem auf dem Papier einen Fehler nach. Und das ist beispielsweise ein Punkt, der, also was was das angeht, ganz, ganz viel negativen Stress auslösen kann. Dann ja bürokratischer Aufwand ist ja für alle Betriebe eigentlich gleich, äh, gleich hoch. <lacht> ist ja wahnsinnig viel, was da einfach ist. Und dann hinzugehen und es zu schaffen, und da schlage ich dann wieder den Bogen zur Selbstreflexion, innere Stärke, Selbstbewusstsein, dann hinzugehen und zu sagen, das kann ich nicht schaffen. Also ich source das jetzt out, was mir auch, was hat Karina gerade gesagt, was mir keine Freude bereitet. Hm. Ich weiß, werden jetzt wahrscheinlich ganz, ganz viele, wenn sie das hören, sagen, ja, aber das muss ja auch alles irgendwie bezahlt werden. Ja, das muss alles bezahlt werden. Das ist schon richtig. Und ich kann als Landwirt auch nicht, weil ich so gerne mache, den ganzen Tag einfach nur auf dem Trecker sitzen. Das funktioniert halt auch einfach nicht. Aber also, wenn da Punkte sind, wie Audits für Tierwohl, für äh, eine Cross-Compliance-Prüfung und so, das sind alles Sachen. Wenn ich sage, das ist nicht, da, da kann und will ich nicht mein Hauptaugenmerk drauf legen, dann muss ich an den Punkt kommen, zu sagen, dann muss ich mir jemanden dafür suchen. Ja. Ja. Sonst wirst du den negativen Stress da nicht abschalten können. Das, das geht nicht. Was eigentlich auch als total Vorteil totaler Vorteil äh, genannt wird, wenn es um Faktoren geht, die dich psychisch gesund erhalten, ist das Leben im Mehrgenerationenverband übrigens, ne? um hm. mal auf so einen landwirtschaftlichen Betrieb zu gucken. Wie gut das für die Psyche ist, mit mehreren Generationen zusammenzuleben und vor allem vor Ort mit den, Kindern und der Familie zusammen sein zu können und das ist bei 90 Prozent meiner Interviewpartner ein Punkt gewesen, der riesiges, riesiger Punkt von negativen Stress. Wirklich, also äh, nur zu lösen für äh, für einen meiner Interviewpartner, in dem der vom Hof weggezogen ist, Ach, krass. weil er gesagt hat, dass ich kann das nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus. Hm. Ja, also von daher, Johannes, da kommen ganz, ganz viele Punkte zusammen von denen, die du da genannt hast. Ich kann nicht nicht sagen, dass das nur Betriebe sind, die jetzt als ersten Schritt Wachstum und wirklich äh, sich massiv vergrößern oder wie wie bezeichnet man das, Betriebsspiegelung oder sowas. Ähm, das kann ich überhaupt gar nicht sagen, sondern die Summe dessen macht's dann, ne? Ja, Ja, gut, das
2: sind natürlich viele Faktoren, die dann natürlich bei so einer Erkrankung wahrscheinlich mit reinspielen. Ne? Ja.
1: Ja, da sind wir wieder beim Fuzzy-Set. Nicht greifbar. Mhm. Achtest du äh, gesondert darauf bei deinem Mann, dass er dann auch mal seine Auszeiten kriegt? Das würde mich mal noch
0: interessieren. Ja, habe ich ja gerade gesagt, er darf sonntags morgens alleine über den Hof laufen <lacht> und machen, was er möchte. Nein. <lacht> Also natürlich legt man schon ein anderes Augenmerk darauf, das ist äh, schon richtig, aber dafür hat man einfach auch viel zu viele Sachen im Hinterkopf. Also ich muss echt gestehen, die Interviews und zwar alle, die ich damals geführt habe, waren wirklich so, dass du dich zwischendurch schütteln musstest und vor allem hinterher auch bei der Auswertung. Also ich habe die erste Auswertungstabelle geschrieben und habe die komplett im Rechner, die komplette Excel-Tabelle in den Papierkorb gestopft weil ich gesagt habe, du musst da jetzt nochmal wirklich richtig objektiv dran gehen. Mhm. Also es waren viele Punkte. Ich habe euch vorhin erzählt, wir sind hier hingekommen und es war nicht die Möglichkeit, dass zwei Familien davon leben können. Also haben wir gesagt, okay, wir packen es an. Also dieses, jetzt lass uns mal richtig was machen, ist jetzt nicht so, als wäre das bei uns nicht vertreten gewesen. Also es waren einfach mhm. wahnsinnig viele Punkte in den Interviews. Ähm, auch ganz speziell bei der Frau, dessen Mann sich da das Leben genommen hat, wo ich echt gedacht habe, redet die über meinen Mann.
1: Mhm.
0: Also da musste hinterher auf der Autobahn mal eben auf der Raststätte fahren und eine Tüte holen und dann geht es aber auch wieder. Ne? Also mhm. aber ja, also man hat schon Augenmerk drauf und äh, Erzwingen kannst du es auch nicht. Wenn ich es erzwinge, macht es wieder negativen Stress. Ne? Ja. <lacht> Aber es ist natürlich eine andere Sensibilität da. Gar keine Frage.
2: Ja. Aber du hast ja gerade dies gesagt, du hast ja gerade gesagt, äh, viele Frauen haben erzählung gemacht, wenn du, wenn nicht jetzt was passiert, mhm. dann mache ich ja das. Erzeugt mhm. ja dann theoretisch eigentlich neg negativen Stress wieder für den, für den Betroffenen an sich, weil er sagt dann, ja, jetzt macht die, meine Frau mir auch noch Druck hier und ich will eigentlich ja nur, dass alles gut ist oder so, weil irgendwie muss man dann ja da sein sehr behutsam vorgehen wenn man jetzt wirklich danach guckt positiver und negativer Stress aber andererseits muss man ja doch irgendwann so viel Druck aufbauen als äh, ja, Betroffener der dessen Lebenspartner da dieses Problem hat dass man da dann irgendwie dann Rande kommt
0: und dann der andere auch reagiert oder wie wie ist da jetzt dann also, also das ist ja ein bisschen konträr eigentlich ja ganz viel ist Kommunikation also ihr habt äh, den Podcast angefangen und habt euch gegenseitig gefragt wie geht's euch denn <lacht> So, da ja. war ja war ja gerade noch so, ja, man sagt ja auch immer, ne, geht gut und ist auch so eine Floskel und so. Ähm, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Ehefrau hingehen und sagen, wenn du jetzt nicht zum Arzt gehst, dann lasse ich mich morgen von dir scheiden oder irgendwie sowas. Das äh, kann nicht der richtige Weg sein, aber sensibel zu sein für mögliche Symptome, um dann das Gespräch zu suchen. Und man muss vielleicht auch manchmal gar nicht zwingen, zu einem Arzt zu gehen, sondern vielleicht einfach auch mal sagen, nee, du setzt dich jetzt hin. Und jetzt erzähl mir mal wirklich, wie es dir geht. Hm. So richtig, wirklich. Kann ich dir irgendwo helfen? Sei es bei der Arbeit oder äh, gibt es, ja, also wir können so ein Gespräch jetzt, äh, brauchen wir jetzt nicht nachstellen. Ich glaube, äh, grundsätzlich ist klar geworden, was ich damit meine.
2: Ja, ich glaube, weil das ist tatsächlich schwierig, der erstmal diesen, äh, dieses Eis zu brechen, dass man dann wirklich, dass die Person jetzt, ich meine natürlich, wenn man jetzt äh, lange Jahre verheiratet ist, wird vielleicht nur was anderes, weil man sowieso offen, aber wenn man jetzt da jemanden entfernt ist, hat vielleicht auch ein Mitarbeiter oder so, den man hat, der da gewisse Probleme hat oder der Mitarbeiter sieht, dass der Chef irgendwie Schwierigkeiten hat oder so, ich meine das nicht unbedingt jetzt, weil er nicht schläft, weil das kriegt man ja wahrscheinlich nicht so mit, aber jetzt setze ich auch mal <lacht> unter solchen Bedingungen <lacht> hoffe ich zumindest, dass man das nicht mitkriegt. Also zumindest, dass man äh, dann gewisse äh, ja, Möglichkeiten hat, dann auch mal da, vielleicht auch mal da drauf zuzugehen, dass jeder ein bisschen offener vielleicht in seiner Umgebung mal schaut, was da los ist und wie der andere so wirkt.
0: Ja, Verständnis zeigen. Aber was wir auf jeden Fall brauchen, ist irgendwo noch eine andere Struktur, was das Hilfeholen angeht. Also da müssen sich Strukturen noch ändern. Also wenn nicht mit äh, Unternehmensberatern, bei uns hier in NRW gibt es ja eine Landwirtschaftskammer, wenn ich mit Unternehmensberatern von dieser Landwirtschaftskammer spreche und die mir sagen, Frau Buhne, wir machen eigentlich gar keine Unternehmensberatung mehr. Das sind alles Gespräche, weil Generationskonflikte da sind, weil so hohe psychische Belastungen da sind. Was sollen wir machen? Und dann, mhm. pf, ja, also was soll man da auch für einen guten Ratschlag geben? Also du kannst jetzt ja nicht hingehen und jeden Unternehmensberater psychologisch schulen. Hm. Auf der anderen Seite muss auch von den Familien, wo diese Unterne Unternehmensberatung in Anführungszeichen stattgefunden hat, die Bereitschaft da sein, auch nochmal mit jemand anderem zu sprechen. Oftmals kommen dann solche Sätze wie, aber das haben wir jetzt doch dir alles schon erzählt. Das wollen wir jetzt aber nicht nochmal erzählen. Das ist ein Problem, das definitiv da ist. Das Problem ist für Steuerberater da. Das Problem ist für, ich drücke das jetzt mal flapsig, Banker da das, im Endeffekt für ganz, ganz viele Berührungspunkte, wo, wo Landwirtschaft mit verknüpft ist. Und da hinzugehen und denen die Möglichkeit zu geben, zu sagen, an wen können wir uns denn dann mal wenden. Gar nicht sofort die betroffene Familie, sondern sich selber mal Hilfe holen, um zu sagen, wie könnte man denn da vorgehen. Das fehlt, fehlt an allen Ecken und Enden. Ja.
2: Du hast ja halt jetzt schon mehrfach äh, angedeutet, die Leute rufen dann dich an, weil du jetzt als Beraterin selber da unterwegs bist, nee, auch jetzt nee, Hintergrund, nee, nee, oder die nee. rufen einfach an, weil die das mal gehört haben, über Twitter, genau. dass du dich damit beschäftigt hast und äh, wollen einfach mal deinen Rat hören, weil du jetzt als, ich sag ich mal, da im Nordrhein-Westfalen teilweise als Expertin
0: dann gilt, oder, also, oder wie läuft das dann grundsätzlich ab, sag ich mal, hm. Das sind eher, also dieser Hausarzt, der mich angerufen hat, äh, wusste das über über einen Bekannten, hat sich deswegen gemeldet. Das sind solche Sachen wie Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja. Das ist total nett, dass ihr mich als Expertin bezeichnet. Aber es ist jetzt nicht, als würde ich beratend damit durch die Gegend ziehen. Ne? Also mir sind wichtig, solche Sachen, so wie heute Vorträge, beispielsweise auch im, im Bereich Landfrauen, dass da einfach viel, viel mehr Sensibilität und viel, viel mehr Offenheit für die Thematik einfach so, so unterschwellig einzieht. Das mhm. ist was, was ja für mich echt eine Herzenssache ist.
1: Ja, ist ja auch wahrscheinlich der erste Schritt dazu, dass vielleicht dann auch im besten Fall was passiert und äh, ja, es dann vielleicht äh, in Zukunft Anlaufstellen gibt. Weil mhm. offensichtlich sind sie ja auf jeden Fall auch dringend notwendig.
2: Leider ja. Ich finde das immer noch ein sehr spannendes Thema und teilweise auch äh, erschreckend, wie, wie man da äh wie schnell man da vermeintlich ja auch reinrutscht, nicht unbedingt jetzt ja nur als Landwirt. Ich bin ja jetzt auch in der Industrie tätig und da gibt es ja ähnliche Themenbereiche und oder Sachen mit positivem und negativem Stress, egal in welchem Beruf man ja tätig ist. Es ist ja nicht nur, dass man jetzt äh, unbedingt einen Burnout kriegt, wenn man jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, eine bestimmte Tätigkeit ausübt. Das kann ja auch jeden treffen sozusagen, egal in welcher Branche oder in welcher in Tätigkeit man nachher gerade arbeitet. Ne? Das Wichtigste ist halt wahrscheinlich, so wie ich dich jetzt richtig verstanden habe, Angela, dass man... Äh, seine Sachen gerne macht und damit mit möglichst viel positiven Stress dann am Ende des Tages auch immer nach Hause geht, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Sache, die man tut, gerne macht und ganz wichtig, äh, einfach auch die innere Stärke hat. Innere Stärke, Selbstreflexion, einfach vielleicht auch zwischendurch mal in sich reinhorchen, äh, ist das ist was, was denke ich ganz, ganz viele gute Möglichkeiten bietet, dass man nicht ja, du gesagt, kann jedem passieren, ja, kann jedem passieren, das ist so, aber dass man eben nicht die Abwärtsspirale weiter runterrutscht. Ne?
1: Ja, das sind doch äh, eigentlich ganz gute abschließende <lacht> Worte, würde ich sagen. Ähm, Johannes, wenn du keine Fragen mehr hast, äh, Angela, willst du sonst unseren Zuhörern gerne noch was am Ende vielleicht auf den Weg geben, was dir wichtig ist?
0: In meinen Vorträgen äh, habe ich eigentlich am Schluss immer so eine Folie, äh, passt auf euch und eure Liebsten auf. Das ist was, wachsam sein, aber auch nicht ängstlich, dass morgen am Tag die Nacht, die vorher nicht geschlafen wurde, dazu führt, dass man ähm, unter einer psychischen Belastung oder unter einem Burnout leidet, sondern wirklich einfach auf sich aufpassen, in sich reinhören und dass die Landwirtschaft vielleicht irgendwann ein bisschen mehr schafft, sie selbst zu sein. Das fände ich total schön. Gucken wir mal, was so alles passiert. Ne?
2: Was ich für mich jetzt so... Mitgenommen, was ich sehr wichtig finde, ist, dass, also erstmal dieser Erkenntnis, dass es so positiven und negativen Stress gibt und dass man, äh, wie wichtig es eigentlich ist, dieses, äh, so ein bisschen dieses Oberflächliche abzulegen, was man so hat, wie wir jetzt schon am Anfang hatten mit diesem Gut und äh, mir geht's gut, aber dass man dann nochmal vielleicht doch nochmal ein bisschen, äh, tiefer geht und ja, dann nicht unbedingt bei jedem muss man das ja nicht machen. Aber wenn man jetzt so jemanden hat, mit dem man dann wirklich oft Kontakt hat oder ein enger Familienangehöriger oder ein guter Freund, so dass man dann wirklich häufiger dann nochmal nachmacht, bevor es nachher zu spät ist, ist es wirklich so und so. Das finde ich nochmal, also glaube ich, eine sehr wichtige Sache, die ich hier aus dem Gespräch jetzt ähm, mitgenommen habe. Also. So, das war das für mich so das Wichtigste, sage ich mal. Und ansonsten möchte ich mich auf jeden Fall bei dir bedanken, Angela, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mit uns darüber zu sprechen. Wir hatten das ja schon am Anfang gesagt, das Thema ja, sehr gerne. hat sehr viele Leute beschäftigt und äh, beschäftigt immer noch sehr viele Leute. Und wir würden uns freuen, wenn wir Fragen jetzt dazu kriegen, dass wir da nochmal vielleicht auf dich zukommen können oder
0: ja, auf jeden Fall. Wir können uns auch noch stundenlang weiter unterhalten über Möglichkeiten, wie du deine Hormonausschüttung dahin kriegst, dass du gute Laune hast. Aber äh, ich bin ja erstmal gespannt auf eure Rückmeldung, wie beruflich ja. zufrieden ihr so seid. Und dann können ja, ja, wir ja weiter wir diskutieren. Analysieren, wir analysieren das jetzt erstmal und ja, dann. da kommen wir persönlichen
1: Gespräch. zu. Das nehmen wir dann als Hausaufgabe ja, für uns. Genau. Ja, genau. Sehr gut, sehr gut. Nee, aber ich äh, würde mich auch bei dir bedanken, Angela. Ich fand es auch äh, super spannend und tatsächlich äh, war ich auch kurz zeitweise auch schon mal weg in Gedanken, nämlich äh, bei gewissen Dingen, die du gesagt hast und habe das schon die Frage für mich dann auch irgendwie im Kopf beantwortet. Ähm, ich glaube, dass es absolut äh, wichtig ist, dass man ja selbst reflektiert ist für sich äh, oder eben auch aufmerksam generell, also ja jetzt nicht nur beim Thema Burnout äh, in der Landwirtschaft, sondern ich finde es ähm, unheimlich wichtig, dass man in seiner Umgebung mit seinen Mitmenschen einfach ein bisschen aufmerksam ist. Äh, ich würde mir das für unsere Gesellschaft generell wünschen, dass die ähm, im Gesamten mal wieder ein bisschen mehr aufmerksamer ist ähm, und äh, ja, ansonsten, wie gesagt, vielen lieben Dank, dass du das doch schwere Thema mit uns äh, angegangen bist. Und äh, ja, an die Zuhörer, wie gesagt, wie immer, wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen habt, meldet euch gerne bei uns. Und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns bald wieder. Bis dann. Ciao.
0: Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden, auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast.lemken.com.